0: Brasil de Fato, com Vanessa Graziotin, ex-senadora da República e membro do Comitê Central do PCdoB. Olá, concluímos o primeiro turno deste processo eleitoral no último domingo, dia 15. Uma eleição que foi marcada profundamente pela abstenção. Uma abstenção recorde, que se deve não apenas à, à pandemia, mas creio eu também à apatia da população diante é, do nível é, da política brasileira, diante da deteriorização da forma de se fazer política no Brasil. Mas a conclusão que podemos chegar, a conclusão primeira que podemos chegar do resultado das eleições, diz respeito ao grande derrotado. O grande derrotado dessas eleições chama-se Jair Messias Bolsonaro e todo o bolsonarismo. Bolsonaro imaginava que bastava colocar a mão no ombro dos candidatos e que ambos seriam vitoriosos no pleito de 15 de novembro. Não foi assim que aconteceu, pelo contrário. Os inúmeros candidatos Candidatos que ele apoiou, pouquíssimos tiveram é, vitórias eleitorais, ou seja, conseguiram a eleição. A grande maioria foi derrotado e derrotado de forma fragorosa. Apenas três exemplos para deixar claro o tamanho da derrota de Bolsonaro: no Rio de Janeiro, na capital, o filho número dois, Carlos Bolsonaro, viu sua votação cair para menos da metade. A mãe dos filhos de Bolsonaro, sua ex-esposa, atingindo aproximadamente dois mil votos, não alcançou a eleição para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Da mesma forma, tal da funcionária fantasma de Bolsonaro, Valdo Açaí, que adotou o nome de Val Bolsonaro, teve um número insignificante de votos e não se elegeu vereadora na cidade de Angra dos Reis. Aconteceu isso também em Manaus, com o candidato de Bolsonaro à prefeitura da capital amazonense. O coronel Menezes ficou em quinto lugar no processo eleitoral. Ou seja, são expressões que mostram que a população começa a perceber quem é Bolsonaro, o que defende Bolsonaro e o que ele quer para o nosso país e para a nossa gente. Ou seja, fica claro que é, nós voltamos a ter no Brasil uma disputa política, porque é isso que nós precisamos ter. Obviamente que nós condenamos profundamente essa postura é, de discriminação, essa postura agressiva do ódio de Bolsonaro contra setores e parcelas importantes da sociedade, mulheres, homossexuais, pobres. É claro que nós condenamos isso. Mas o que deva ser o carro-chefe da nossa disputa é o projeto de Brasil, e já tivemos a primeira prova que se conseguirmos irmos para a disputa política nós venceremos. O que tirou a esquerda do poder não foi a disputa política, pelo contrário, isso sempre nos manteve no poder. O que tirou o poder foi a lawfare, foi esta guerra, é, esta guerra contra essa criminalização da política, mas sobretudo da esquerda, porque repito, se fôssemos para a disputa política de projeto estaríamos no poder até hoje. E é isso o grande esforço que nós precisamos fazer. Já iniciamos agora em 2020 e devemos seguir unidos para 2022, mostrando as diferenças de projeto de nação que Jair Bolsonaro representa e o projeto que nós representamos. Jair Bolsonaro destrói o processo de inclusão social, de políticas sociais importantes, destrói o Brasil enquanto nação soberana, desenvolvida, rica para, para a grande maioria do seu povo. Então é essa disputa que nós temos que ter. Em relação ao segundo turno, penso que as, as esquerdas, os segmentos, os setores progressistas do Brasil estão bem posicionados. E nós precisamos nos envolver muito nesse embate, que vai ser um embate duro, mas eu creio que poderemos sair vitoriosos em Porto Alegre, em São Paulo, nas várias cidades onde partidos progressistas estão concorrendo. E repito, é importante que estejamos unidos em torno de nossas candidaturas, em torno desse nosso projeto, desde já, no segundo turno desse processo eleitoral, e mantendo essa unidade até 2022. Vamos à luta, vamos à vitória. Fala, Vanessa, diretamente para o Brasil de Fato.